0: Unser Thema heute, mein Leben als Fahrfrau zwischen Pietät und Punk mit Maike Siebold. Wir machen wir immer einen kleinen Spaziergang, exakt 3000 Schritte. Der Schrittzähler läuft, los geht's. Wortschritte, evangelisch an Emscher und Lippe, der Podcast mit Jörg Alz. Hallo Maike. Hallo Jörg. Du hast insgesamt jetzt 20 Schritte, um dich kurz vorzustellen. Ups. Nicht viel.
1: Okay, los geht's. Maike Siebold, 55 Jahre alt, im Augenblick als Produktpoetin und Queen of Headline in einer Werbeagentur beschäftigt. Sonst Mutter von drei leiblichen und zwei Secondhand-Kindern und vor allem Frau
0: eines tollen Mannes, eines Pfarrers. Da sind wir auch schon beim Thema. Was hast du als erstes gedacht, als du deinen Christian Siebold, dein Pfarrer, zum ersten Mal gesehen hast? Also
1: ich wusste ja, dass ich jetzt meinen zukünftigen Chef kennenlernen werde, denn damals war ich noch im Bereich der Kirche beschäftigt. Und ähm, dann aber bei der Veranstaltung wusste ich nicht, wie er aussieht. Und als ich ihn sah, hat es mich wie vom Blitz getroffen. Also hat es mich erwischt.
0: Es hat dich also nicht abgeschreckt, dass er Pfarrer war?
1: <lacht> nee, Pfarrer fand ich toll. Pfarrer finde ich, ähm, meine Mutter behauptet, das ist natürlich eine Legende, dass ich mit zehn Jahren auf die Frage, was ich mal gerne machen will, später geantwortet habe, ich möchte einen Bauer oder einen Pfarrer heiraten. Ich hielt das auch damals schon für einen Beruf. Entweder Bauersfrau oder Pfarrfrau. Nein, ehrlich?
0: So wird es erzählt in unserer Familie. Das hat dich also eher angezogen.
1: Ja, irgendwie schon. Meine Eltern waren ja auch im kirchlichen Bereich tätig. Mein Vater Küster auch, meine Mutter Farmsekretärin.
0: Und ich fand das irgendwie faszinierend. Wie ging es dann weiter? Wie habt ihr euch weiter kennengelernt?
1: Ja, er ist mein Chef geworden. Und in der Arbeit haben wir uns dann näher kennen. Und wie
0: man so schön sagt, lieben gelernt. War dir zu dem Zeitpunkt eigentlich klar, dass sich dein Leben an der Seite eines Pfarrers vollständig verändert? Also die Kirche eine ganz andere Wichtung in deinem Leben einnehmen wird?
1: Naja, in der Theorie schon. Aber in der Praxis fühlt es sich dann ganz anders an. Und mit der immer größer werdenden Familie, war das dann doch noch mal eine kleine Überraschung an der einen oder anderen Alltagsschraube. Inwiefern? Naja, dass man doch mehr unter Beobachtung steht und ähm, mehr Aufgaben hat, die ich vorher eben nicht in meinem Zeitmanagement erfasst hatte. Und das war dann ähm, oft ein Jonglieren, weil ich das ja gerne mache und äh, das auch dann versucht habe, den Menschen allen gerecht zu werden. Ne? Aber vor allem das auf dem Präsentierteller-Leben, das habe ich gedacht, wäre eigentlich ein Fossil aus den 50ern. Habe ich aber dann doch immer wieder erlebt ja und ein bisschen manchmal auch
0: erlitten. Präsentierteller, was meinst du damit?
1: Naja, die Fahrhäuser sind, in denen wir gelebt haben, alle sehr transparent gebaut und liegen, was ich toll finde, direkt neben der Kirche. Aber es heißt, dass die Menschen, die auch mit der Gemeinde zu tun haben, um das Haus laufen und alles eigentlich sehen können. Also sie können sich von dem Auto, was davor steht, Gedanken machen, ob das gut investiertes Geld ist. Sie können in die Räumlichkeiten schauen, um zu sehen, wer da ist. Und wenn man etwas macht, dann wird das auch kommentiert. Bis zum Kleidungsverhalten in der Küche zum Beispiel.
0: Was wäre denn gewesen, wenn du mit Kirche nichts am Hut gehabt hättest?
1: Ja, das wäre eine völlig andere Lebensweise, vor allem für meinen Mann geworden, auch eine andere Arbeitsweise. Das geht heute, aber ist in meinen Augen nicht so eine richtige sinnvolle Zusammenarbeit. Wenn man nicht das unterstützt, das ist ja ein Amt und kein Beruf. Das heißt, es gibt keine fünf- oder gar sechs-Tage-Woche, sondern es gibt die sieben-Tage-Woche bei den Pfarrern und die haben Präsenzpflicht in den Gemeinden. Und wenn sie da länger als 24 Stunden weg wollen und nicht erreichbar sind, müssen sie sich eigentlich freistellen lassen. Also man ist schon ganzheitlich gebunden und kann nicht sagen, jetzt hat man mal Feierabend und jetzt <lacht> ist keiner mehr, der stören sollte, darf und jetzt ist die Sprechstunde zu Ende. Das gibt es alles nicht. Es ist einfach Bereitschaftsdienst bis zu 60 Stunden äh, in der Woche für den Pfarrer und da ist die Fahrfamilie mit eingebunden. Ist ja klar, weil die muss ja diesen Rhythmus irgendwie mitgehen. Mhm. Muss man denn als Fahrfrau zwingend gläubig sein? Nee, gläubig muss man nicht sein. Und trotzdem ist das Leben dann viel schwerer, wenn man es nicht ist, weil der Mann oder die Frau an der Seite die ganze Zeit mit Sachen beschäftigt ist, die du nicht siehst, an die du nicht glaubst, mhm. die du eigentlich vielleicht sogar für überflüssig hältst. Und wenn jemand abends im Bett betet neben dir und du denkst, was macht der denn da? Oder ich kenne einen Pfarrerkollegen, der hat einen kleinen Altar sogar im Wohnzimmer aufgebaut, macht immer Kerze an und so. Oder auch Weihnachten, all diese religiösen Feste und du denkst, das gibt es alles nicht wirklich, das haben sich Menschen ausgedacht. Das ist natürlich das Ernstnehmen des Partners und das Mitfühlen auch erschwert. Und es gibt, glaube ich, nicht so eine
0: große Symbiose und Intimität. Also wenn ich dich persönlich beschreiben sollte, Maike, ne, dann würde ich sagen, du bist bunt, schrill, meinungsstark, selbstbewusst. Also nicht gerade die typische Fahrfrau.
1: Gibt es denn noch die typische Fahrfrau? Das denke ich ja manchmal drüber nach. Also,
0: zumindest hat man doch ein Bild von einer Pfarrfrau im Kopf, ja, die, hat man. ich sag mal, bei der Frauenhilfe mit Kaffee und Kuchen damit das im Gemeindehaus sitzt, die dem Fahrer den Talar bügelt. Also, das wäre jetzt so ein Bild, was zumindest aus alten Tagen, dass man so hat, ne? Ja,
1: da hast du recht. Es gibt noch immer die Menschen, die auch besonders wertvoll oft noch sind, die dieses ähm, ältere Bild weiter tradieren und sich auch wünschen, dass jemand so ganzheitlich sich mit reinstürzt. Ähm, und davon, ja, die haben mich auch eins ums andere Mal dann äh, beschäftigt und mir <lacht> einige Ratschläge mit auf den Weg gegeben, die ich nicht hören wollte.
0: Hast du denn schon selbst mal solche Klischees erfahren? Ja, ganz viele, Bitte. ganz viele. Beschreib mal eins.
1: Ja, pass auf. Ähm, es klingelt das Telefon und eine ältere gebrechliche Stimme ist dran, meldet sich nicht mit Namen und fragt mich, ob die Kirche kein Geld mehr hat. Und ich sage, ähm, doch, natürlich hat die Kirche Geld und gehe davon aus, dass diese Frau um Hilfe bittet. Und sagt, was brauchen Sie denn? Wie können wir Sie denn unterstützen? Und sie sagt nur ganz keifend plötzlich, dann kaufen Sie sich endlich mal einen längeren Rock und legt auf.
0: <lacht> ha? Und, und wie hast du darauf reagiert? Wie, wie, wie hast du dich danach gefühlt?
1: Ja, man fühlt sich irgendwie trotzdem immer so ein bisschen sch schlecht und ausgeliefert. Man ist natürlich, es ist fast skurril, also ein bisschen muss ich auch lachen, weil ich diesen Anruf dafür, das Telefon in die Hand zu nehmen und sowas zu machen, zeigt ja, dass ich diese Frau wirklich beschäftige, aber über ein Thema, was, glaube ich, diesem älteren Pfarrersfraubild eben entspricht. Und davon habe ich, also was mein Kleidungsverhalten angeht,
0: viele Rückmeldungen bekommen Die, äh, nur von ja Damen. Sagen, man muss ja auch ganz klar sagen, äh, du bist ja auch jemand, der zu seiner Weiblichkeit auch steht. Das heißt auch nach außen trägt. Ne? Also ist es wahrscheinlich auch für viele schon schwerer, damit umzugehen.
1: Ja, aber jetzt bin ich ja auch nicht pornös angezogen. <lacht> Hör auf!
0: Warte, dann müssen wir das wieder streiten. <lacht>
1: Nein, das ist schon richtig. Aber ich habe zum Beispiel, wenn ich einen kürzeren Rock an hatte, immer blickdichte Strümpfe dazu. Versucht im Gottesdienst. Aber wir hatten einen Gottesdienst, da stand ich mit vorne neben Christian. Da hat eine Frau den Gottesdienst unterbrochen. Die ist aufgestanden, weil sie nicht mehr an sich halten konnte und äh, mir sagen wollte, dass ich so da vorne nicht stehen darf, weil das ähm, Gotteslästerung ist. Und äh, selbst aus dem Bereich des Kindergartens gab es schon Rückmeldungen, dass ich morgens in der Küche andere Sachen anziehen sollte, weil das die Erzieherin auch
0: irgendwie beschäftigt hat. Wie, wie beschäftigt dich das denn? Macht, macht dich das betroffen? Wie gehst du mit Kritik um?
1: Ja, diese Kritik, die verstehe ich immer ein bisschen nicht, weil ich eben nicht in irgendwelchen halbseidenen Klamotten so rumlaufe, dass es für mich anstößig ist. Also es ist natürlich noch mal ein Unterschied zwischen einem Frotte Schlafanzug mit Tiermotiven, der hochgeknöpft <lacht> ist oder einem Nachthemd, aber mehr und dass man dafür äh, sich damit beschäftigt äh, und auch dafür wirklich einen Gottesdienst stört oder anruft extra, da frage ich mich auch, was die Menschen eigentlich beschäftigt und verletzt oder warum die anrufen? Das kann nicht meine Kleidung sein. <lacht> Ja.
0: Hast du im Nachgang noch mal ein bisschen das Ganze für dich aufgearbeitet? Hast du im Nachgang noch mal das Gespräch mit der Dame gesucht oder ist sie nie wiedergekommen?
1: Ich bin ihr nicht wieder begegnet, aber es war so, dass es eine Veranstaltung, eine ökumenische, zu Pfingsten war in einer Nachbarkirche. Und entweder ist sie mir dann aus dem Weg gegangen oder sie gehörte zu dem anderen Gemeindeteil. Das weiß ich gar nicht. Aber mir ist das immer wieder passiert, dass mir hinterhergerufen wurde, über den Kirchplatz, als ich die Kirche verlassen habe, warum ziehen Sie sich immer noch so an, Sie haben doch einen Mann? Auch einer meiner Lieblingssprüche. Das heißt also, wenn man verheiratet ist, muss man dann ab dann sich anders anziehen und sich auch schlechter offensichtlich oder weniger weiblich dabei. Ist das, ich meine, das wird jetzt so dick, so groß ist das Thema nicht. Aber das ist eins, was du angesprochen hast, ja. wo ich als Fahrfrau vielleicht...
0: Man, muss, man muss auch dazu sprechen. sagen, also wenn ich davon spreche, dass du deine Weiblichkeit nach außen trägst, dann ist das nicht so, dass du jetzt äh, offenherzig durch die Gegend läufst. Sondern nee, ich mein das einfach ich damit, <lacht> Nee, nee ja, dass, ja. dass du schon engere Kleider anziehst, die auch bis zum Knie gehen, das ist doch gar kein Thema.
1: Ja, Kleider. Aber ich wollte schon als Kind immer nur Kleider an. Ich wollte Kniestrümpfe, Röcke oder Kleider. Meine erste Hose habe ich mir in der Sozialarbeit für Panker gekauft. Da war ich 19, weil ich wusste, ich kann da nicht mit Rock und weißen Blüschen auftreten. Also ähm, das ist einfach mein spalten. Deswegen,
0: deswegen auch das Thema zwischen Pietät und Punk, weil du warst früher Punk, oder?
1: Ja, ich war mit einem Punkmusiker zusammen und ähm, habe ähm, Streetwork gemacht und eben so ein bisschen dann die Punkerszene in Witten kennengelernt und Dortmund. Morgen. Und das war äh, ähm, eine tolle Zeit und ich habe wirklich klasse Menschen kennengelernt, Jungs, Mädels, die heute auch noch teilweise in meinem näheren Umfeld sind, und die alle was geworden sind sehr schön ja, einer nicht aber die, also der ist unglücklich geworden aber die anderen haben ihre Punker überwunden und sind interessante kreative auch ja, Menschen geworden äh,
0: wenn man jetzt gerade immer so die Stimmen gehört haben wir sind ja gerade Menschen begegnet ja. muss man vielleicht mal eben kurz dazu sagen wir sind hier auf dem Friedhof in Recklinghausen Ost das ist richtig 1000 Schritte und wir haben gerade die 1000 Schritte Marke erreicht kommen wir nochmal zurück auf das Thema Fahrfrau ja im Allgemeinen. Äh, welche Eigenschaften muss eine moderne Fahrfrau im Jahr 2020 mitbringen?
1: Ich finde, sie sollte, wenn es ihr gut geht, in der Rolle tolerant sein, offen und es ertragen, wenn sie immer mal wieder fremdbestimmt wird.
0: Fremdbestimmt heißt?
1: Ja, es, man sitzt eben an einer Stelle, im, um, sagen wir ruhig Weihnachten, eins meiner Lieblingsbeispiele, und denkt, jetzt ist endlich der Mann zu Hause nach drei Gottesdiensten. Und man könnte vielleicht eine Stunde, bevor es zur Nachtmesse geht, zusammensitzen. Und es kommt jemand und klingelt und hat ein Problem. Und zwar ein seelsorgerliches. Das heißt, er verschwindet wieder. der Mann. Ja. Es ist nicht immer so. Das sind zwar Ausnahmen, aber du weißt es eben nicht. Ja? Ja. Du, du bist im Urlaub und hast das erste Wochenende dir anders eingerichtet. Und möchtest ausschlafen und willst dann in gemütlich brunchen. Und es kommt jemand, der dann eben sich wiederum mit einem Hilfsanliegen so an dich wendet, dass du das unterbrechen musst. Mhm. Nur das. Okay. Und das kann eben ganz, ganz unterschiedlich sein. Das Gemeindehaus ist überflutet. Wir wohnen neben einem, wo das Dach undicht ist. Da gibt es so eine ganz schräge Alarmanlage, die geht an, die geht Tag und Nacht an. Es wird regelmäßig in den Gemeindehäusern eingebrochen. Das ist in allen... Gemeinden, wo wir bisher gelebt haben, so gewesen. Das heißt, dann kommt die Polizei, das letzte Mal war es Osternmorgen in aller Herrgottsfrühe. Wir hatten keinen Osternachtsgottesdienst wegen Corona, aber die Polizei hat trotzdem uns um halb sechs rausgeklingelt wegen des Einbruchs und das passiert, du weißt nicht, was es ist, aber es ist eine bunte Überraschungspackung, wie okay. ein ÜEi. Ja. Und wer das nicht mag, der hat mehr Schwierigkeiten in der Rolle. Ach guck mal, wir,
0: wir sehen ja gerade, Entschuldige, ich, ja. Dass ich einfach abschweife, wir sehen gerade hier die Arena auf Schalke, oder? Ja,
1: aber ich sehe einen Rebhut. Siehst du das auch davor?
0: <lacht> nee, das habe ich nicht gesehen. Ja, das, das ist
1: der unterschiedliche Blick. Ich, Natur, du <lacht> Fußball. Na super. Das ja, ist mir zu so nah.
0: So, so nah kann ich nicht gucken. <lacht> Ja okay, machen wir weiter. Also wir haben ja schon gerade über das offene Fahrhaus gesprochen. Ja. Bei einer Umfrage der Fahrer und Fahrerinnen in Kur Hessen-Waldeck sprachen sich nur noch 6% für die Dienstwohnungspflicht aus. Ja. Also für die Pflicht des Fahrers oder der Fahrerin ein Fahrhaus zu bewohnen. Was hältst du davon?
1: Ja, wenn das jetzt nur um das Fahrhaus geht, dann bin ich da auch nicht drauf geeicht. Aber in der Parochie in der Gemeinde zu wohnen, um mitzukriegen, was dort vor Ort für Sorgen sind, wie man einkauft, dass man Menschen auch an der Fleischtheke trifft oder an der in Gemüseauslage und nicht nur, wenn sie in die Gemeinde kommen, weil da kommen ja nicht mehr so viele hin und man ist aber für alle zuständig. Das finde ich ähm, wichtig, aber dass es das Fahrhaus sein muss, ähm, das würde ich auch sagen, muss nicht immer mehr sein. Der einzige kleine Schmerzpunkt, der dann für mich ähm, übrig bleibt, ist, dass die Wohnungslosen oder die ähm, insgesamt Hilfebedürftigen, natürlich das Fahrhaus immer finden. Während sie eine Privatwohnung oder ein Privathaus, was dann ja auch nicht unbedingt publiziert wird, in der Öffentlichkeit nicht finden.
0: Und ja. deswegen ist das Hilfs-,
1: niederschwellige Hilfsangebot fällt dann weg.
0: Ist es nicht gerade in äh, Corona-Zeiten wichtig, dass die Menschen eine Anlaufstelle haben, die sie kennen, wo sie hingehen können, wo sie wissen, wo, wo der Fahrer wohnt oder die Fahrerin?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie wissen die offiziellen Stellen aber die haben eben nicht immer auf, weil sie die Bürozeiten haben oder so. Und dann gibt es eben diese Fahrhäuser und die kann man sich sogar weitersagen. Also das wird auch immer empfohlen untereinander in der mhm. Gruppe. Und da gibt es sogar, was ich ähm, immer spannend finde, Zeichen, die sie teilweise hinterlassen oder aufmalen. An, auf dem Bürgersteig an Mauern, habe ich schon gesehen, aber auch in Hecken. Ähm, die Älteren machen das vor allem, um den anderen Kollegen, die auch Geld brauchen, zu zeigen, ob dort jemand wohnt, der hilft und auch großzügig ist oder jemand, wo man besser nicht klingelt, weil
0: das nutzt eh nichts. Die machen Zeichen? Ja, Symbole oh, gibt es dafür. Spannend. Ja. Das Aber das ist, ist auch eine Form, sich gegenseitig zu helfen. Aber ja. das ist auch solidarisch. Und halt. Ja,
1: ja. Wenn, manchmal fragen wir auch, wenn wir neue Gesichter sehen, ähm, wie sie darauf kommen, den Quellberg hochzulaufen bis zu uns. Das ist eine ganz schöne Strecke aus der Stadt oder an mhm. den Orten, wo die sonst sich so treffen, in Parks oder so. Und dann erklären sie, wer von den uns bekannten uns empfohlen hat.
0: <lacht> so. Sehr schön. Aber du hast jetzt vorhin gesagt, also grundsätzlich gegen eine äh, Fahrwohnung, die jetzt nichts mit einem Fahrhaus zu tun hat, da hättest du gar nicht so grundsätzlich <lacht> etwas gegen.
1: Ja, für mich ist das keine gute Variante. Aber ich sehe ja, dass manche andere Paare, also Fahrer oder Pfarrerinnen mit ihren Partnerinnen, Partnern, keine, ähm, so eine entspannte Umgehensweise haben wie ich. Mhm. Und wenn das zu anstrengend wird und die Ehe darunter leidet und die Familie... Okay. Dann, es gibt ja auch, die Familien haben ja teilweise die Kinder, auch unsere, haben sehr viele Schreckminuten mittlerweile gesammelt.
0: Inwiefern Schreckminuten?
1: Ein Wohnungsloser hatte geklingelt und nicht angetroffen, aber weil er zu unserem erweiterten Bekanntenkreis gehörte, sich in der Garage ist bequem gemacht und zum Schlafen hingelegt. Okay. Und einer unserer Söhne sollte sein Rädchen da reinstellen, Kindergartenalter, macht das Garagentor so auf. Und dieser Mann wird wach und erhebt sich im Halbdunkeln, Garage nicht beleuchtet. Und er schreckt sich natürlich genauso, mhm. aber unser Sohn hat sich total erschrocken und rannte in die Wohnung zurück und schrie, ein schwarzer Mann, ein schwarzer Mann. Wir wussten überhaupt nicht, der Mann war nicht schwarz, sondern es war nur dunkel in der Garage. Und dann haben wir das auch geklärt und ihm gesagt, das soll er bitte nicht normal machen. Aber ähm, unser Sohn ist da monatelang nicht mehr zur Garage, weil er immer Angst vor dem schwarzen Mann hatte, weil er sich so erschrocken hat. Okay. Und wir haben eben Einbrüche erlebt, ähm, Während wir drin waren, einmal im Haus, war ich mit den Kindern alleine. Ähm, da hat jemand, dem wir sonst Geld gegeben haben, aber diesmal nicht genug, in Not wirklich und unter Druck, sogar noch nicht mal für sich selbst, ähm, ist er eben eingebrochen und hat uns erschreckt. Und das passiert ein paar Mal schon, also dass Menschen versucht haben, also die klauen einfach Schuhe, sind uns äh, im letzten Jahr drei Räder nacheinander. Ja, das macht natürlich nicht alles so Spaß. Und dass das nicht jeder gerne mitmacht. Auch wenn das nicht oft passiert. Aber im Laufe eines Lebens läppert <lacht> sich's.
0: Ja, ja, klar. Also das ist der Nachteil von einem offenen Fahrhaus. Ja,
1: der Nachteil für mhm. viele. Aber ja, man kann nicht duschen, ohne nass zu werden. Ne? Mhm.
0: Du hast mal gesagt in deinem Interview, ein ganz besonderer Ort in eurem Fahrhaus ist der Flur. Ja. Warum?
1: Die, die kommen kommen ja nicht zu einer Therapiesitzung oder zu einem offiziellen Akt und die bringen ihre Nöte und ihre Sorgen von Liebeskummer über Arbeitslosigkeit bis hin zu verzockt, ähm, was, was ähm, sie getan haben, was wirklich verboten ist oder so, also Beichtimpf quasi. Die kommen nicht rein und sagen dann ihr Anliegen, sondern mit der Klinke in der Hand, Tun sie so, als ob das einfach so sich jetzt Ihnen gerade noch eingefallen ist. Ach so, übrigens. So, ne <lacht> ja. auch, nachdem eigentlich das Gespräch für uns beendet ist, kommt dann plötzlich so ein hinter geschobenes das eigentliche Anliegen. Und dafür...
0: Das heißt, die haben erstmal eine Anlaufphase genutzt, genau. um ein bisschen mit euch warm zu werden, um dann halt ihr Problem darzustellen.
1: Ja, und dieses An diese Anlaufphase ist eben so, dass man die im Flur eigentlich abfrühstückt und dafür nicht reinbittet, weil eben nicht das Hauptanliegen sofort kommt. Sondern wenn sie gehen, sagen sie, ach wenn ich Sie noch fragen dürfte, mir ist das und das passiert. Oder ähm, eben, ich bin, ab dem nächsten bin ich arbeitslos, haben Sie einen Job für mich. Oder
0: Könnt ihr den meisten denn irgendwie helfen?
1: Ja, nicht selbst, aber dafür gibt es ja ein tolles in Deutschland und auch in den Kirchen ein totales gutes soziales Netzwerk. Also bei den meisten Sachen haben wir dann einen anderen Ansprechpartner und wir können erstmal spontan das Feuer stillen äh, löschen also das erste ja. ne, das geht schon. Also wir haben auch deswegen schon mehrmals Menschen aufgenommen für unterschiedlich lange Zeiten War weil ich im Haus? Nicht, ja weil wir nicht direkt was hatten, was weiter geholfen hätte in der Diakonie oder in anderen Bereichen, die wir brauchten.
0: Wie ist das denn mit fremden Leuten dann, die sind ja urfremd für euch. Wie ist das denn damit mit solchen Menschen dann halt unter einem Dach zu leben für eine gewisse Zeit zumindest.
1: Ich finde das immer eine Bereicherung. Klar, man muss sich immer daran gewöhnen. Und manchmal fehlt dann vielleicht der eigene Stille Rückzugsraum. Nur da muss ich auch sagen, also ich, wir leben jetzt hier seit zwei, also seit 18 Jahren in ausgewiesenen Fahrhäusern. Und da war es jetzt zwei, drei, viermal, dass wir jemanden aufgenommen haben. Also das ist jetzt ja wirklich, und es war für Wochen oder Monate, das längste Wand, drei oder vier Monate, eine Flüchtlingsfrau. Also ist das jetzt auch jetzt nicht so, dass ich immer mit Fremden leben muss. Also das ist, sind schon spezielle, ja. das sind die Eisbergspitzen so, das ja, ja, ist kein Dauerzustand. Okay. Und hätten wir ja vielleicht auch nicht machen müssen, aber unsere Einstellung ist so.
0: Ja, aber aber was macht das denn mit euch? Also Ich sag mal, die Leute kommen ja wirklich mit Problemen zu euch. Ja. Bleiben die nicht dann irgendwann bei euch auch in den Klamotten stecken? Wie verarbeitet ihr das?
1: Nee, bei mir kann ich sagen, für die Zeit belastet es. Und ich bin traurig, Tag, ja können, ne? dass man da nicht irgendwie helfen kann mehr. Mhm. Also man ist ja trotzdem hilflos. Man nützt ja nichts, wenn jemand, der suizidgefährdet ist, aufgrund eines Traumas und keinen Klinikplatz kriegt, dass der bei uns ist. Ne? Aber wenn er dann das meiste im Leben geht ja doch, wird ja wieder besser. Ja. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die man macht, wenn man bei der Hilfe bei den Menschen dranbleibt. Man kriegt ja eigentlich ein positives Ergebnis.
0: Hm.
1: Man hat was getan und steht nicht hilflos davor. Wie viel Elend sieht man und kann nicht helfen? Ich finde so toll, dass was bei uns ankommt an Elend, da kann man helfen in der Regel. Okay. Nicht sofort, aber man kann was tun. So ein bisschen <lacht> das im kleinen Rahmen. Ja. ja, und das ist ja bei anderen... Umweltkatastrophen, bei Elend in Afrika, in anderen Ländern. Da steht man nur entsetzt davor. Aber hier hat man etwas von einer Hose, die man geben kann, weil sich jemand eingenässt hat und friert, bis hin eben zu einer Unterkunft. Hat man doch alle Möglichkeiten.
0: Ja. 2000 Schritte. Aber jeder Mensch hat auch eine Belastungsgrenze, finde ich. Ne? Das heißt, wann, wann ist bei euch die Belastungsgrenze erreicht? Wo er sagt, nee, jetzt sind wir voll. Also mehr können wir auch selber nicht mehr verkraften und verarbeiten.
1: Das ist bei meinem Mann manchmal in Situationen, wo er unbedingt eigentlich Erholung braucht, Rückzug oder seinen Urlaub auch zu Hause verbringt, weil wir mit den Kindern eben nur einen Jahresurlaub immer wegmachen, weiter, weiter wegmachen ist auch lustig, äh, außerhalb verbringen und die andere Zeit. Wir machen weg. Genau, wir machen weg. Aber sonst sind wir da auch in Christians Urlaub und wenn dann immer wieder Anliegen kommen. So groß ist ja auch die Personaldichte nicht mehr, die er regeln muss, von handwerklichen Tätigkeiten, wenn es nur Schlüssel rausgeben ist. Und auch Leute, die wirklich kommen, und das passiert immer wieder, die sagen, ähm, ich mache die Tür auf ähm, aus dem Gemeindezirkel so weiter weg. Und ich sage dann, ja, ähm, Christian ist zwar da, aber ähm, er hat ja Urlaub. Dann wird mir regelmäßig gesagt, ja, deswegen komme ich ja. Dann hat er endlich mal Ruhezeit und nicht neue Termine. <lacht> Weil das ist ja auch
0: sowas in der Gemeinde. Also die verstehen gar nicht, dass auch mal ein Pfarrer mal abschalten muss, auch mal was anderes sehen muss und sein Privatleben halt auch selber äh, mal nutzen muss für sich und seine Familie.
1: Ja, es ist eben fließend, ob es einen persönlichen Bezug hat oder ob es berufliche Dimension hat. Und die meisten sehen eben dann doch eher die persönliche Ebene als diesen dienstlichen Bezug, den sie auch mitbringen. Und das ähm, den kann man eigentlich auch nicht klären, weil es fließend ist. Ja. Und dann ist es aber Christian ermüdet, weil er nicht Ruhe kriegt im eigenen Haus und auch nicht was anderes machen kann. Er kann dann nämlich auch nicht verschwitzt in Sportklamotten, findet er in bestimmten Situationen dann die Tür öffnen, aber es klingelt. <lacht> ähm, oder es kommt wirklich jemand, wo es eilig ist. Dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, mache ich ihn 14 Tage nach meinem Urlaub. Also das sind die Situationen, die immer wieder, also wenn in Ruhephasen die Störungen mehr werden als mhm. gedacht
0: also was ich mir richtig schwer vorstelle, ist Weihnachten. Weihnachten in einem Pfarrhaus. Ihr müsst doch da ständig mal lochen, oder?
1: Ja, also mal lochen ich ja nicht so. Ich finde es aber toll. Es ist einfach ein sehr lebendiges Weihnachtsfest, ein sehr abwechslungsreiches und immer eins mit Überraschungen, weil ja, durch die vielen Veranstaltungen es ist es ja quasi die Hauptsaison. Im mhm. Geschäft, neben Ostern. Aber Weihnachten gibt es noch mehr Traffic ähm, an Veranstaltungen normalerweise. Ähm, da gibt es äh, in den Regelfällen also ab nachmittags eben Gottesdienste, die sich manchmal bis nachts ziehen. Ja. Aber ich liebe das und meine Familie auch. Es ist ein bisschen Bahnhof. Aber es gibt wenigstens keine innere Klaustrophobie in der Familie.
0: Aber so ganz klassisch ist es bei euch nicht? Klassisch also so, nicht. So mit Kartoffelsalat?
1: Nein, wir haben da eine andere Tradition eingeführt, nämlich Burger, die sich jeder vorbereitet so machen kann, wie er äh, Hunger hat und wie es in das Zeitkontingent passt. Und unsere großen, also unsere Kinder, die jetzt ja groß sind, äh, finden diese Atmosphäre, haben sie neulich noch gesagt in einem, einem anderen Interview, auch toll. Also sie haben gar nicht irgendwelche Schäden genommen, sondern freuen sich. Es können auch Freunde vorbeikommen, wenn sie wollen, einzelne. Und das machen die auch, weil es müssen ja alle zu uns. Auch bei der Familie, die Familienmitglieder, die uns sehen wollen, müssen Weihnachten zu uns kommen. Wir können ja nicht weg, weil ja der ja. Pfarrer vor Ort gebraucht wird.
0: Und dieses Jahr wird alles anders, Corona-bedingt.
1: Ja, genau. Diesmal haben wir eine offene Kirche, eine Weihnachtssprechstunde. Mhm. Wir sitzen da, Pfarrer, Pfarrerinnen, Ehrenamtliche, abwechselnd natürlich und erwarten die Menschen, die vorbeikommen, weil sie vielleicht einfach ein bisschen Weihnachtsatmosphäre im Showroom, also in der Kirche, der Veranstaltung schnuppern wollen oder weil ihnen seelsorgerlich etwas auf der Seele brennt, mhm. was sie loswerden müssen. Aber auch natürlich wieder als Hilfestellung. Wir haben schon das dicke Paket für unsere Wohnungslosen gepackt und die können dann vorbeikommen. Wir werden ein Schild dann auch an der Kirche haben, ähm, wann offen ist. Und ja, dann können wir je nachdem, was gebraucht wird, hoffentlich ähm, helfen.
0: wir zur letzten Runde. Ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen beeilen. Wir ja. sind gerade aktuell bei 2500 Schritten. Also wir haben nur noch 500 Schritte, Mike um dein persönliches Profil vielleicht noch ein bisschen aufzuarbeiten. Ah, ich rede zu so viel. You talk too much. Vielleicht ja. machen wir eine Zugabe und machen noch 20 <lacht> Schritte mehr. Oh, vielen Dank. Ich habe in deinem WDR-Profil gelesen, dass du gerne mal mit Barack Obama auf Stufen sitzend Kaffee trinken möchtest. Warum?
1: Das mit dem Stufensitzen
0: hat mit einem sehr, sehr berühmten Foto von ihm zu tun,
1: was in Paris aufgenommen wurde. Da sitzt er so entspannt und lässig, dass man sich gerne einfach daneben setzen würde. Und okay. dass es Barack Obama ist, außer dass er, finde ich, wirklich gut aussieht, ähm, hat vor allem damit zu tun, dass ich gerne wissen wollte, von seinen Idealen her hat er dann Entscheidungen getroffen in seiner Amtszeit, die da voll gegensprachen. Und das waren ja auch welche, die andere zu Tode brachten und... Ja, die schrecklich sind. Also konnte eben nicht gut bleiben. Ne? Er ist kein Guter mehr. Er musste auch schreckliche Entscheidungen treffen. Das heißt also,
0: du möchtest ihn so ein bisschen kritisch befragen dann?
1: Ich wollte auch wissen, wie man das zusammenkriegt, wenn man mit einem großen Ideal in so eine Situation, in so einen Beruf reingeht und dann eigentlich an Grenzen kommt,
0: wo das nicht funktioniert. Er ist ja sogar Friedensnobelpreisträger. Und, ja. ne? und glaubst du nicht, dass er selbst auch Probleme damit hatte, dass er durch sein Amt letzten Endes gezwungen war, diesen Weg zu gehen? Doch, das glaube ich eben. Und ich würde gerne abspüren, auch hat er sich verändert? Also mhm.
1: würde er auch sagen, er ist jetzt ein anderer. Es gibt ja manchmal so, wenn man als junger Mensch schon voller Ideale ist, dass man im Rückblick sagt, ja, das konnte ich auch nur mit der, Sicht, mit der jugendlichen Sicht, aber das Leben ist anders oder so. Und mich hat eben interessiert oder interessiert mich noch immer, was er über sich selbst in
0: dieser Veränderung wahrgenommen hat. Also wie find, fühlt er sich auch anders? Hm. Und würdest du auch mal mit Trampen Kaffee trinken gehen? Muss ja nicht im Sitzen sein. <lacht> ja, pff.
1: also wenn er jetzt vorbeikäme und Not hätte, würde ich natürlich nicht abweisen. Er bekäme vielleicht einen Kaffee to go.
0: To go ist gut. <lacht> Den, 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 ich hoffe, den, den kriegt er jetzt bald mal. Ja. Sehr schön. Dein also, Lieblingszitat lautet, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Wieso ausgerechnet Psalm 31 9b?
1: Weil er diese Weite hat. Das ist für mich und mein Lebensgefühl ganz entscheidend glücksspendend. Ich finde alles, was groß und weit ist. Ich mag die Fläche, ich mag Spielarten, Deswegen habe ich auch schon unterschiedliche Berufe ausprobiert. Und eine große Familie, das ist das Weite. Das Kleine, das Enge, das ist nicht so meins. Und dass trotzdem Gott mich dabei beschützt und begleitet, egal wo ich da hingehe, das gefällt mir gut als Gedanke.
0: Ich finde, dieser Psalm beschreibt dich auch gut. Weil du eben halt ganz viele Sachen machst. Du arbeitest halbtags in einer Medienagentur. Hochum. Du machst Radiobeiträge für 1Live und WDR 2. Äh, jetzt hast du auch noch ein Kinderbuch geschrieben. Ja. <lacht> also doch einen ganz weiteren Raum, den du einnimmst. Ja, genau. Halt. Und,
1: und das und, kommt mir dann zu Pass.
0: Ja. Wie, wie kriegst du alles in deinem Hut?
1: Ja, meistens nacheinander. <lacht> okay. Und das Kinderbuch hat auch lange warten müssen, weil ich mit den Kindern so lang beschäftigt war, obwohl das immer ein Lebenstraum von mir war. Und deswegen habe ich auch nur eine halbe Stelle, damit ich mir solche Spielarten nebenher erlauben kann. Aber der Tag ist schon sehr voll. Also Feierabend ist spät und ja, wir haben einfach unser Leben so ein bisschen anders, glaube ich, getaktet als andere. Ne? Mhm. Wir haben auch keinen Fernseher im Wohnzimmer oder überhaupt in unseren Räumen. Wir haben nicht so, wir nutzen die freie Zeit eben anders und die nutze ich gerne kreativ. Okay.
0: Reden wir über dein Kinderbuch? Ja. Rille. Ich hatte ja die große Ehre, es als einer der ersten lesen zu dürfen. Ja. Also das Probeexemplar. Ja. Rilla aus dem Luftschacht. Mhm. Erzähl doch mal kurz, worum es geht. Ähm,
1: ein Junge entdeckt während seines Hausarrests in dem ähm, Gemäuer des alten Mietshauses in den Luftschächten ein Mädchen, was sich da einquartiert hat. Quasi wie ein Schiff ein Blindpassagier Passagier hat, hat dieses Haus einen blinden Mieter. Mhm. Und die lernen sich kennen und freunden sich auch an. Und bringt das Leben in diesem Haus ein bisschen durcheinander. Aber es ist natürlich die Frage, warum ist das Mädchen da jetzt plötzlich? Und was will es da? Die Rille. Die und Rille. das versucht der Roderich, dieser Junge, <lacht> herauszufinden.
0: Okay. Äh, ich fand das Buch wirklich sehr äh, interessant, sehr spannend. Es war gut geschrieben. Was ich mich immer gefragt habe, Luftschacht. Ja. Warum, kommen die wirklich da alle rein und wieder raus? Also das ist mir nicht ganz so deutlich. Ich glaube, du hast, hattest... Äh, zum Luftschacht ein ganz anderes Bild, als was ich von dem Luftschacht hatte.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Am Anfang war das, äh, die Idee habe ich äh, geklaut. Es gibt eine ganz alte Folge Mord ist ihr Hobby mit Angela Lansbury. Ähm, die habe ich in den 80ern gesehen. Da gibt es einen Wohnungslosen, der durch ein gemäuertes Luftschacht, das war früher in, den, in einer bestimmten Bauphase üblich, zwischen der Wand, innen und der Außenwand, ein, quasi eine Lauflinie zu lassen für ja. weniger Heizen, bessere Belüftung und so. Und dieses alte Haus mit richtig Platz zum Gehen, aufrecht gehen, okay. ähm, hatte ich vor Augen und habe dann recherchiert. Und das gab es auch in einer bestimmten Bauphase, gab es Häuser in Wien und in Frankfurt zum Beispiel davon. Deswegen spielt es auch in Frankfurt. Und das war beim Schreiben eigentlich mein Ideal. Okay. Nur der Illustrator, der meine Gedanken nicht kannte, denn man redet nicht miteinander. Der hat ähm, daraus dann solche Luftschächte, wie man aus Mission Impossible oder aus anderen Actionfilmen kennt, ja. die aus Stahlblech sind. Genau, Und so hatte ich sie mir auch vorgestellt. Ja, so sind sie jetzt ja auch gemalt. Und das ist natürlich jetzt etwas, was äh, nicht zu Ende, glaube ich, an allen Stellen funktioniert. Aber der Verlag hat gesagt, Kinder verzeihen das.
0: 3000 Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Also, wir bleiben gerade stehen, weil unsere Schritte eigentlich schon fast abgelaufen ja. sind. Mich würde auf jeden Fall noch mal interessieren, was war das für ein Gefühl, als du dein, dein erstes Buch zum ersten Mal in der Hand hattest? Gigantisch. Ich war so glücklich. Ich bin damit
1: durch die Wohnung getanzt und habe alle meine Familienmitglieder damit genervt, dass ich das Buch überall mit hingenommen habe, bis abends ins Bett. Bevor Christian kam, habe ich es in die Mitte platziert und man hat, äh, ja, ich habe gesagt, das liegt ja zwischen uns. Das ist klar. Also es musste immer mit, weil es so ein stolz Glück... Ähm,
0: Liegt es jetzt immer noch zwischendurch? Nein,
1: es war nur einmal am Spaß, die erste Nacht. Ich habe danach, Aber es war an vielen Stellen und es, sie sind immer wieder drüber gestolpert. So, oh Mama, <lacht> nimm das Buch weg.
0: Also es aber was schon, machst du denn, wenn in Zukunft noch ein zweites und ein drittes schreiben? Dann wird es ja richtig voll bei euch, oder? <lacht> ja.
1: Naja, gut, man kriegt ja nicht so viele Belegexemplare. Ich hatte, glaube ich, sechs. Das war zum vollen verteilen... So viele kann ich dann gar nicht aufbauen. Ich, sage, ich würde sie selbst kaufen, aber das mache ich ja noch nicht. <lacht> das ich erstmal.
0: Wird es denn ein zweites oder ein drittes geben?
1: Also ein zweites gibt es auf jeden Fall. Das ähm, ist alles handelsfest. Es gibt auch schon Illustrator und der Vertrag und so. Der kommt, das kommt im nächsten Sommer raus. Und ähm, ich habe die Aufforderung, einen dritten Plot Weihnachten fertigzustellen und das dem Verlag vorzustellen. Ah, okay,
0: das klingt doch schon nach einer guten Aufgabe. Ja. Das heißt, dein Kalender wird nicht dünner.
1: Nein. Nicht in dieser Hinsicht vor allem.
0: <lacht> Gibt es noch etwas, was du uns sagen möchtest? Haben wir irgendwas vergessen anzusprechen? Nein, ich bin froh und dankbar
1: für dieses Gespräch. Danke,
0: Jörg. Sehr gerne. Also, herzlichen Dank, Maike. Bis demnächst. Danke,
1: Jörg. Bis bald.